0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Сегодня, как обычно, вы можете позвонить в беседку «Комсомольской правды» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы... Ответят мои гости. Публицист, программист, основатель и руководитель организации неизбежности светлого будущего Алексей Сергеевич Кровецкий и инженер, журналист, предприниматель Алексей Владимирович Петров. И пока ваши звонки не появились, мы будем обсуждать Тему, которую на самом деле собирались обсуждать с Алексеем Сергеевичем еще две недели назад, но тогда хватило и других забот. А именно тему очередных э, законопроектов по перекрытию э, кислорода любителям скачивать все из интернета, а если шире, то вообще всевозможным ограничением на право копирования информации Насколько я знаю, у обоих моих гостей есть по этому поводу немало прочувствованных ласковых слов в адрес специалистов по ограничению этого права Так что, думаю меня вы будете сегодня слышать значительно реже, чем любого из моих гостей
1: Если мы вспомним, откуда вообще вот это все дело взялось, история весьма интересная и весьма показательная. Когда-то давно особой защиты прав никогда не было. Ну, не было. Все копировали все, что увидели, если могли это сделать. Но при этом многие, естественно, не хотели, чтобы их какие-то нововведения, их технические решения копировал кто угодно и таким образом лишал их справедливых, как им казалось, доходов. Особенно мощно этим отличались всевозможные ремесленнические и прочие гильдии, где временами за выдачу какого-то их секрета человека могли просто убить. В какой-то момент правители осознали, что таким образом вот это хранение секретов, оно сдерживает научный прогресс человечества, и предложили некий договор, который сначала планировался как договор с гильдиями. Давайте мы вам будем выдавать что-то в виде эксклюзивного права на использование вашего открытия или вашей технологии. А вы в обмен эту технологию обнародуете. Через какое-то время у вас этот запрет, ну, запрет копировать без вашего разрешения кончится. И все сумеют пользоваться им как захотят. И самое главное, любой желающий сможет ее купить у вас в тот момент, когда вы это дело обнародуете. Вроде бы все логично, но... Как это часто бывает, получилось шаг вперед, три назад. Почему так получилось? Потому что сам этот подход он дает почву для злоупотреблений гораздо больше, чем полная неконтролируемость в этой сфере даже. И естественно сразу же появились так называемые патентные тролли, которые стали выкупать патенты на изобретения и пытаться ими спекулировать. Люди начали чинить друг другу всевозможные иски по поводу даже тех изобретений, которые делались параллельно, они были скопированы с чьих-то других.
0: Кстати, хрестоматийный случай, когда э, заявку на получение патента на телефон подали э, двое изобретателей, Белл и Грей, э, Грей на два часа позже. Этих двух часов хватило, чтобы все права на производство телефонов остались у Белла. И, кстати, насколько я помню, фирма под названием «Лаборатория Белла» до сих пор весьма активно работает. Ну, Грей, кто не успел, тот опоздал. Он остался без права производить телефоны... Даже при том, что придумал он это устройство совершенно независимо от Белла. И уже не знаю, чем он занялся, но, по крайней мере, в сфере
1: телефонии это имя так и осталось неведомым. А то, что мы сейчас наблюдаем в сфере, скажем так, развлекательного контента, фильмов, музыки, книг и так далее, это, на самом деле, на мой взгляд, отголоски вот этого самого патентного права на изобретение некий побочный эффект, потому что книги тоже копировали кто во что гораздо, но технология копирования была столь трудоемка, что массовым это производство могли сделать только те, у кого есть ресурсы на построение типографии или для ранее для найма большого количества переписчиков.
0: Помнится, Диккенс постоянно жаловался, что от издания своих книг в Соединенных Государствах Америки не получает ни гроша, а там тиражи были побольше, чем в Англии, поскольку население было больше, и в среднем оно было даже чуть богаче, то есть больше было людей, готовых покупать книги. Диккенс несколько раз пересекал океан э, в надежде как-то договориться, но в итоге кончилось тем, что Там он зарабатывал только публичными лекциями. Ну, а для публичных лекций книги в определенной мере работают рекламой.
1: Это так и есть, но мы можем все равно пожалеть авторов, которые в данной ситуации весьма нехорошо себя чувствовали. Однако, вот мы и жалеем авторов, но... На деле получилось так, что автор – это человек, который в основном пишет, потому что не может не писать. И вот труд, естественно, должен быть вознагражден, и у него должна быть возможность как-то кормить себя и семью. Э, Но так же, как и с особретателями, основные сливки с этого права э, начали получать не авторы, а издатели. То есть автор, естественно, написал бы книгу в любом случае, даже если бы ему пришлось распространять ее за бесплатное, так многие делают. Но издатель может за это дело уцепиться. И он будет пытаться снимать сливки, ну, просто несмотря ни на что. Ему все равно, какое количество книг прочитает, какое количество альбомов прослушают, в отличие от автора. Его интересует в первую очередь, сколько с этого можно получить. Кстати говоря, это не только позиция
0: издателей. Я вот знаю, что многие издатели жалуются на наследников э, интересных авторов. То есть наследники требуют за посмертные переиздания значительно больше, чем требовал сам автор. То ли потому, что не надеются заработать другим путем, в отличие от самого автора, то ли э, таким образом пытаются вообще пресечь посмертные издания и отомстить, по сути дела, своему предку за то, что они не такие талантливые, как он. Скажем, Станислав Самуилович Лем при жизни совершенно не протестовал против публикации своих трудов в интернете. Но сейчас по требованию его наследников э, из значительной части сетевых библиотек эти труды уже изъяты. А это значит, что с идеями этого весьма интересного философа Алем в первую очередь не литератор. Он прежде всего философ, и его фантастика это всего лишь иллюстрации к его философии. Так вот, с трудами этого действительно великого философа теперь значительно труднее знакомиться, чем было при его жизни. Так что это еще один пример злоупотребления ограничением права копирования, причем уже не по экономическим причинам, насколько я могу судить. Хотя и экономических причин, конечно, Тоже более чем достаточно.
1: Ну, вот мы посмотрим, кого, собственно, стимулируют э, законы в этой сфере. Кажется, что они должны стимулировать наиболее творческих людей, то есть авторов и изобретателей. На деле философия вот этого решения такова, что в первую очередь это стимулирует как бы нахлебников. Не самого автора, а человека, который понимает, что он э, сможет сейчас найти какой-то способ получать деньги до бесконечности, ничего не делая. И у него, естественно, будет гораздо больше времени добиваться этого, чем у автора, который увлечен своей идеей, развивает, пишет про нее книги или статьи, или чем у изобретателя, который, ну, в основном, наверное, интересуется наукой и инженерией, а не доходами, которые это ему приносит.
2: Получается, вот эти
1: самые творческие люди... Они как бы откатываются на вторые роли по сравнению с теми, кто пытается на их творчестве и на их идеях сделать себе капитал. Да, иногда это один и тот же человек, но по моим наблюдениям такое бывает довольно редко, и это к счастью. Алексей Сергеевич, а как по-вашему, как эту проблему можно решить в современных рамках? Ну, в современных рамках я вот смотрел это законопроект, я, к сожалению, не сумел сегодня быстро найти, на какой стадии сейчас остановились, но раньше там фигурировал некий реестр, то есть перечень всей интеллектуальной собственности, которая кому-то до сих пор принадлежит и срок давности не истек. Не отдельно еще про этот реестр в другом аспекте скажу, но вот в данном аспекте получается вот, что у нас будет полный перечень произведений И вроде бы логика подсказывает, что прикрутите к этому перечню какую-то кнопочку «Вида купить». Вместо того, чтобы предложить каким-то держателям сайта проверять, не лежит ли у них чего-то, что есть в этом списке. Ну, логично этим списком воспользоваться по назначению. Сделать систему распространения контента простую и удобную. Но тут возникает как бы второй вопрос. Цена этого контента. Ну, естественно, когда нам предлагают купить фильм по 500 рублей, ну, многие из нас тут весьма неплохо зарабатывают, и они могут себе позволить покупать много таких фильмов, но медианная зарплата, ну, медианный доход у нас в стране ну, порядка 17-20 тысяч рублей в месяц, Медианный это значит, что половина населения получает меньше этого количества. Естественно, они не смогут покупать кучу книг по 1000 рублей за штуку, кучу фильмов и так далее. Лишь малую часть своего дохода они смогут потратить на приобретение того, что, ну, по сути, является развлечением. Ну хорошо. И оттуда вытекает э, логичная идея, как с интернет-провайдерами. Давайте введем анлим с абонентской платой. Желающие вносят некую сумму логичную, которую, в принципе население в среднем может потратить, я не знаю, 2-3 тысячи рублей в год. И после этого он пользуется всем содержимым каталога, ничего не доплачивая дополнительно. Потом его абонентская плата распределяется между авторами того контента, который этот человек в течение года потреблял.
0: Благо подсчитать, что именно он потребил и в каких дозах при современной технике совершенно элементарно. В конце концов, для доступа к контенту через интернет такие подсчеты вообще делаются непосредственно в процессе самого доступа.
2: Да, это можно сделать. А если пойти более простым путем? Э, для того, чтобы считать, кто сколько скачал, у кого сколько чего есть, необходима централизация определенного рода. Но без этого мы не обойдемся, потому что ресурсов, где раздается этот контент, их очень много на текущий момент. А если пойти другим путем? Если снизить цены,
1: например, на те же фильмы в 10 раз, чтобы фильм стоил 50 рублей. А, ну, со снижением цен, в принципе, тоже правильная идея, мне странно, что ну, нам столько говорят про то, что рыночная экономика как бы вынуждает снижать цены, но почему-то, когда речь заходит о фильмах, рыночная экономика, видимо, перестает действовать, и надо людей заставить за столько, за сколько хотят правообладатели покупать. на вот. Но... Мы должны понимать, любое произведение до того, как мы его прочитали или посмотрели, это для нас код в мешке. Мы потратили эту сумму, нам ее не вернут. Это несправедливо. Возникает соблазн многим людям публиковать фейковые произведения, вносить их в этот реестр и получать деньги ни за что. С абонентской платой такой номер прокатывает гораздо слабее. Потому можно проследить, посмотрели или почитали до конца.
0: Ну, дальнейшее предложение на эту тему мы будем обсуждать после рекламы. Ну и надеюсь, что вы не переключитесь от нас, потому что я знаю, что предложения будут интересные. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня ответят мои гости. Программист, публицист, и основатель и руководитель Организации неизбежности светлого будущего Алексей Сергеевич Кровецкий и инженер, журналист, предприниматель Алексей Владимирович Петров. Обсуждаем мы сегодня тему права копирования и попыток ограничения этого права. И э, поскольку я перебил Алексея Сергеевича буквально на полуслове перед рекламой, сейчас дам ему возможность досказать.
1: Ну, тут часто спрашивают по поводу вот этой системы распространения с абонентской платой. Собственно, каким способом это исключает пиратские сайты, где в обход скажем, вот этого реестра люди качают фильмы, не предоставляя ему никакой информации. Ну, тут решение очень простое. Если для посетителей какого-то другого сайта учет ничего не стоит, но при этом дает им почувствовать себя справедливо вознаграждающими автора, то владельцам этих сайтов вполне можно предложить установить у себя какой-нибудь плагин, который тоже будет вести учет скачанного и просмотренного для того, чтобы распределение между авторами было более справедливым. Мало кто откажется от такого предложения, для них это ничего не стоит, это вроде бы помогает установлению справедливости и так далее. Но самое главное, что в этой системе логика борьбы с теми, кто отказывается это сделать, по крайней мере, будет присутствовать. Потому что есть легальная, справедливая, всеми одобряемая система, а кто-то от нее отказывается. Сейчас получается наоборот. Справедливым кажется делиться. И от имени сейчас, к моему большому сожалению, даже Министерство культуры начинает бороться с тем, что кажется справедливым, И плюс к тому еще ведет к распространению этой самой культуры среди населения. Это совсем странно. Ну
0: так у нас же очень многие министерства работают в рамках рыночной логики, которая, как известно, ведет в конечном счете к уничтожению в человеке всего человеческого. И в частности, Министерство культуры, когда оно поддерживает, какую-то рыночную идею, неизбежно превращается в Министерство ликвидации культуры. Собственно, цель Министерства культуры в любой стране ⁇ это именно противодействие рынку. Цель государства в целом ⁇ противодействие рынку, поскольку рынок охватывает лишь очень небольшую часть нашей жизни, а когда он пытается охватывать ее целиком, он кончает саморазрушением.
2: Мы должны помнить, что рынок, он нацелен на то, чтобы защищать интересы личности, индивидуальности в первую очередь.
0: Причем в противовес
2: обществу в целом. Да, в противовес обществу. За счет общества личность обогащается, к этому обычно приводит рынок. И если мы вспомним, что в 21 веке распространение культуры идет в основном за счет распространения информации, то ограничение распространения этой информации, оно автоматически приводит к ограничению развития культуры и, возможно, даже к деградации.
1: И получается, что ради вот этих меркантильных интересов меньшинству, точнее, большинству предлагают подстроиться под меньшинство. причем
0: даже не под меньшинство авторов. Могу сказать, что я, как автор и... Довольно плодовитый автор э, всегда публиковался э, в тех местах, где мои публикации сразу же э, становятся общедоступны. То есть либо они транслируются по телевизору, и любой может их при желании не только просмотреть, но и записать, либо они практически сразу выкладываются в интернет, и, например, то, что э, мои сборники статей состоят целиком из ранее опубликованных материалов и в основном уже выложенных в интернет, совершенно не мешает тому, что они раскупаются. Более того, ныне, к сожалению, уже покойный издатель Баян. Завел у себя вообще в издательстве такой порядок, что все выходящие там книги немедленно выкладываются в интернете. И даже после его смерти наследники сохранили этот порядок, то есть это не его личное причуда, это действительно выгодно. Учитывая, что именно у Байна выходят все книги любимой мною писательницы. Лоис Роберт Чарльзовны Макмастер, более известный по фамилии бывшего мужа, Буджалд, И учитывая, что это самая Буджалд, второй после Роберта Энсона Раксиворовича Хайнлайна, человек по числу премий Хьюго, присуждаемых профессиональными критиками, и премий Небилла, присуждаемых читателями. А по числу этих премий за один литературный цикл вообще на первом месте. Учитывая, что живет она, хотя, насколько я знаю, в материальном плане чуть хуже, чем Роулинг, но тоже более чем благополучно, даже по американским меркам, я думаю, что ее этот порядок также устраивает. Кстати, что касается самого Хайнлайна, то при его жизни интернет только-только начинался. Он умер в 88-м. Но, насколько я знаю, он совершенно не возражал против публикации своих книг в интернете. А вот его вдова добилась изъятия этих э, книг из из большей части интернет-библиотек. И в результате сейчас Хайнлайна новое поколение знает несравненно меньше, чем он заслуживает.
1: Вот можно даже еще тоже анекдотичный случай вспомнить. Группа Металлика в свое время возглавила борьбу против первой системы такого нелицензионного распространения контента, как ее потом назвали, Napster. И началось это примерно следующим образом. Их барабанщик Ларс Ульрих, он сидел у кого-то в гостях его товарищ сослался на какую-то группу, Ларс не знал, что это такое, спросил, но тот сказал, ну, я сейчас тебя покажу, быстро скачал в Напстере эту группу, ему показал. Ну, Ларс проверил в интернете, ну, в этой, в Напстере, что альбомы «Металлики» там тоже лежат, стал страшно переживать о своих доходах, и, собственно, с него вот это дело понеслось. Потом они уже привели адвокатов и так далее. Должен сказать, что ничего, кроме падения популярности среди собственных же фанатов, в группе «Металлика» это не принесло. Их доходы не возросли, скорее даже упали. Но самое смешное, на мой взгляд, здесь то, что через 10 лет ровно в такой же ситуации барабанщик поменял свою точку зрения. Они ровно так же сидели, он вспомнил какую-то группу, но не оказалось ее альбома. Он спросил товарища, нельзя ли этот альбом найти в интернете, нашел, и вдруг, говорит, меня осенило, насколько это здорово, удобно и так далее. Он пошел домой, думал над этим, понял, что во многих странах просто никто бы не узнал про группу «Металлика», если бы не интернет, потому что они не имеют возможности не поехать туда, не как-то контролировать выпуск своих дисков. А так их знают по всему миру. И после этого они, в общем-то, ну, не то чтобы напрямую извинились, но как-то стали гораздо более лояльны к системам распространения контента относиться. Мне вот еще интересно, с точки зрения ну совсем бизнеса-бизнеса, действительно ли автору система нынешняя выгодна?
2: Я могу сказать так, что быть может некоторым авторам эта система выгодна, быть может некоторым не выгодна, но я уверен точно, что эта система выгодна определенному кругу лиц. Точнее, определенная индустрия. Это индустрия издательства. Это издательство музыки, это издательство кино, это издательство книг. И, в принципе, эти индустрии были полезны до того, как появился и развился интернет. Потому что сейчас функция издания, она уходит в прошлое. А функция издания — это распространение информации, распространение
0: футурного наследия. Извините, перебью, процитирую. Ну, не дословно, но близко к тексту. Фрагмент одного из первых рассказов уже помянутого мной Многие полагают, что если они э, зарабатывают каким-то определенным образом, то закон должен защищать их право и впредь зарабатывать таким же образом. Эта точка зрения не находит подтверждения ни в писанных законах, ни в решениях суда.
2: Ну, таким образом я хочу сказать, что что выгодна текущая ситуация сохранения статуса КВО, так как было раньше, и хочется, чтобы было впредь, она выгодно издателям. Но функция издателей уходит э, в другую область. Она уходит в интернет, и в интернете э, информация распространяется без каких-либо существенных затрат. То есть издатели фактически становятся не нужны. И ну, вот эта вот отмирающая часть индустрии, она цепляется за прошлое. Ну, тут ihre.
0: я могу сказать, что некоторые полезные функции издательство все-таки выполняют. Скажем, литературный редактор – человек весьма полезный большинству авторов. Мне довелось довольно много редактировать чужих текстов, чуть ли не больше, чем писать своих собственных я знаю очень мало э, людей, чьи труды даже я, э, редактор, в общем-то, непрофессиональный, не мог бы улучшить.
2: Это с этим я Но не буду другое спорить. дело,
0: что э, автору, собственно, ничто не мешает делиться с редактором частью того, что он получает за свои публикации. Тут самое главное, что самое главное дорогостоящая
1: это... часть ушла, наиболее дорогостоящая часть, потому что автор, естественно, сам раньше не мог издать книгу свою тиражом 100 тысяч экземпляров. У него для этого не было никаких средств. А редактор он, в принципе, мог нанять. То есть это уже нам показывает, как соотносились расходы на первое и второе. Литературный редактор это не основная функция
2: издательства, это дополнительная, чтобы улучшать качество продукта, который выходит на рынок. А основная это распространение. Извлечение прибыли. Поэтому. Боюсь, несколько... что
0: издатели считают своей первоочередной функцией извлечения прибыли, а распространение всего лишь одним из множества возможных средств достижения этой цели. Даже, наверное, все-таки основная. Я бы не не... сказал. Судя по э, тому, какие иски время от времени выкатывают издательства тем, кого удастся поймать на выкладывании контента в интернет, очень скоро э, именно такие иски станут основной статьей дохода издательств. Если примут законы вроде того, которые сейчас, к великому моему сожалению, в Государственной Думе обсуждают
2: всерьез, а не в качестве анекдота. Мы живем в прекрасное время, мы можем видеть, как старое цепляется за настоящее и никак не хочет уходить. И превращается из чего-то полезного, более того, в бесполезное и вредное. Более
0: время. того, немногим более двух десятилетий назад старое не просто уцепилось за новое, а оттянуло новое намного десятилетий назад.
1: Да, Ничто не нового. В старом еще интересно... Вот я когда читал эти законопроекты, меня поражали, кроме явной несправедливости, которые предлагают внедрить, еще техническая безграмотность всего авторского коллектива. И вот я обещал как раз про реестр еще раз сказать. Само вот это введение понятия «реестр», с, которыми дол- с которым должны сверяться держатели сайта, это не мой, ну, негласное такое признание, что контролировать они это вообще не представляют как, и надеются, что если они дадут список, за них кто-то другой как-то сам там разберется. И э, сами вот эти идеи, которые они говорят, они во многом технически реализуемы, а временами просто абсурдны. Да.
0: Ну, о тонкостях технической реализации и путях ее обхода мы поговорим, После рекламы.
1: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая
0: компания. Беседка. Уютное место для
2: душевного разговора.
0: Здравствуйте. В беседку «Комсомольской правды» вы можете, как обычно, звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы сегодня отвечают э, программист, публицист, основатель и руководитель Организации Неизбежности Светлого Будущего Алексей Сергеевич Кровецкий и э, инженер, э, журналист и предприниматель Алексей Владимирович Петров. Обсуждаем мы сегодня вопросы права копирования и попыток его ограничения. Вот. У Алексея Владимировича есть очень интересный опыт столкновения с этими попытками.
2: Ну, Это я бы не сказал, что это прямо опыт. Я могу только сказать, что ограничение права копирования, оно. мы говорили про авторов, станет ли лучше автором. Я думаю, что автором лучше не станет. У меня есть... Ну, наверное, специфический опыт общения. Э, у меня есть друзья, которые организуют боксерские турниры. Эти боксерские турниры показывают по телевидению, и телевидение платит за них очень мало. И они хотели бы каким-нибудь образом, естественно, улучшить свои, увеличить свои доходы, но пока не знают как. И их бои, естественно, тоже скачивают в интернете, размещают на торрентах, размещают на ютубе. Они с этого никаких ничего не имеют. И вот тут вопрос, поможет ли инициатива Министерства культуры заработать этой компанией дополнительные деньги? Я уверен, что нет. И это придет только к тому, что этого бокса станут смотреть еще меньше. А телевидение, которое как покупало за очень скромные деньги, российская телевидение как приобретало за скромные деньги этот бокс, оно так и будет его приобретать. Мало того, скорее всего, оно даже дешевле будет его приобретать, потому что... Благодаря бесплатному видео боксеры все-таки как-то популяризуются, за счет этого повышается их известность, за известность люди готовы платить деньги. А в этом случае их известность расти и будет меньшими темпами, соответственно и стоимость, которую согласится теледень заплатить, она тоже также будет ниже. То есть, скорее всего, в этом случае организатор, производитель контента, он проиграет.
0: Кстати, насколько я могу судить, но ну, я правда не болельщик бокса и ориентируюсь в основном на упоминания боксерских поединков в, спорт... в программах передач неспортивных каналов. Так вот, у меня сложилось впечатление, что показ этих поединков сокращался по мере того, как росло число российских боксеров одерживающих победы на мировом ринге. Я не думаю, что тут э, такой уж злой антирусский умысел. Скорее, наверное, дело просто в том, что если первые победы российских боксеров на профессиональном ринге выглядели сенсациями, то сейчас они привычны. А телевидение, к сожалению, ориентируется исключительно на сенсации, независимо от того, насколько они хороши или плохи. Но в любом случае это означает, если вот эта виденная мною тенденция верна, что э, от показа бокса в интернете наше телевидение уж точно не пострадает. Тем не менее, э, если вступит в силу э, этот закон, то пострадают все остальные каналы распространения э, сведений о поединках э, без малейшей выгоды для телевидения. То есть и в этом случае будет совершенно очевидно, что закон, заявленный как защита интересов э, источников контента и тех, кто может собирать плату за контент, в конечном счете вредит и источникам, и даже тем,
2: кто собирает плату. Ну, Но телевидение от этого не проиграет. Почему? Телевидение как раз выиграет. Они смогут покупать контент дешевле, Потому что будет безвыходное положение у правообладателя оригинального. Они э, будут монополистами по показу этого контента, потому что нигде в другом месте нельзя будет легально достать. В
0: том-то и дело, что телевидение сокращает сейчас показы совершенно независимо от коммерческой
1: стороны этого дела. Ну тут вот это существо, которое само себя пожирает. Получается как... А вот это скачивание роликов в интернете, в данном примере, оно выступает в двух функциях. Первая — это раскрутка боксеров. Вторая — это раскрутка тех людей, которые засняли этих боксеров, сделали передачу, и в том числе их сайта. Но в какой-то момент, когда реклама достигает цели, то есть боксеры уже популярны, а сайт уже тоже очень популярен, всегда возникает соблазн. А давайте мы на этом моменте все распространение закроем, чтобы это было доступно только у нас, и получим денег как можно больше. Но у этого есть побочный эффект. Мы закрыли этот канал, реклама-то перестала поступать, не будет новых раскрученных боксеров. Да и о тех уже начнут забывать Да и на сайт, может быть, начнут реже ходить Потому что он больше нигде не упоминается Телевидение, похоже, идет ровно по такой продоренной дорожке Именно потому ориентация на иностранных боксеров Потому что их рекламу обеспечивает кто-то другой А не они сами Они пользуются готовым Удобно Но такая система обрушивает сама себя И дальше правообладатели приходят к логичному выводу у нас падают доходы, видимо, это из-за нелицензионного скачивания. Давайте займемся вымогательством.
2: Бывает еще хуже. Проводатели смотрят. У нас падают доходы, наверное, это никому не интересно. Мы не будем больше организовывать бокс. Мы еще и секции закроем, которые мы поддерживали.
1: Дети перестают ходить в секции. Меньше занимаются спортом. Или такой вариант, если люди готовы добровольно это закрыть и уйти. А тот, кто сомневается в своих силах, что он сможет сделать что-то еще, он будет цепляться за эту возможность до последнего. Давайте привлечем все министерства, чтобы они искали тех людей, с кого я могу по суду стрясти какие-то деньги. Причем не какие-то, а какие-то неземные деньги. Совершенно абсурдные, не соответствующие ну, никаким представлениям. Человек, который кому-то нанес ущерб миллиард долларов.
0: Должен заметить, ну, что когда за лицензионный диск с фильмом требует э, больше денег, чем стоит поход на тот же фильм в приличный кинотеатр, обычно это мотивирует тем, что, мол, э, человек будет смотреть этот фильм дома много раз в более комфортных условиях, чем в любом кинотеатре. Беда только в том, что большую часть фильмов можно посмотреть ровно два раза, первый и последний. И, соответственно, высокая цена на них ничем не обоснована. Кстати, вспомнилась мне еще одна милая подробность. В Конституции Соединенных Государств Америки указано, что в целях поощрения развития наук и ремесел и искусств, Конгресс обладает правом э, выдавать привилегии. То есть исключительные права на... Э, как, э, в переводе на наш современный язык, исключительные права на копирование э, того или иного контента. Но вот как мы видим, Чем дальше, тем больше эти самые привилегии препятствуют развитию наук, искусств и ремесел. Замечательный в этом отношении пример так называемая поправка Диснея. Но известно, что авторские права, в отличие от патентных, действуют и после смерти автора. И... И... Первоначально, когда эту идею только пробил Ной Вебстер, автор первого в соединенных государствах словаря английского языка, он, поскольку был весьма чедолюбив, сумел вымолить у конгресса, что его потомки в течение 25 лет будут также обладать возможностью ограничивать копирование его словаря сейчас срок посмертной защиты прав в большей части мира уже 70 лет а в самих соединенных государствах 90 это 34 и
2: четыре поколения получилось.
0: да и почему это поправка дисная потому что главный лоббист продления Посмертного ограничения права копирования именно компания Дисней каждый раз, когда подходит к концу срок защиты э, мышонка Микки, они э, с пачками долларов на перевес кидаются в Конгресс пробивать очередное э, продление. А делают это они прежде всего потому, что с тех самых пор всей фирме Диснея так и не удалось создать более доходный образ, чем этот самый мышонок Микки. До сих пор продажа связанных с ним сувениров составляет очень заметную долю доходов фирмы. А раз составляет заметную долю, то зачем стараться и придумывать что-нибудь еще что будет вызывать такой же восторг у детей и взрослых, какой вызывал мышонок Микки. Гораздо проще продлевать посмертную защиту и сдирать с того же мышонка Микки уже не 7, а 777 шкур. Так что, судя по опыту компании Дисней, ограничение права копирования бьет еще и по мозгам творцов. Оно лишает их стимула создавать что-то новое. То есть, если исходить из э, идей отцов-основателей Соединенных Государств Америки, то все ограничения на право копирования уже давным-давно пора
2: отменять. Если лень в сочетании с астроумием – это двигатель прогресса, то лень в сочетании с жадностью – это двигатель паразитизма.
1: Вот можно еще пример привести, когда фирма какая-нибудь покупает под патент не с целью выпускать, согласно этому патенту, какую-то продукцию, а с целью его похоронить, чтобы никто не начал выпускать конкурирующую с их продукцией продукцию. Еще один пример, он связан непосредственно как раз с обсуждаемым законопроектом, там говорится примерно следующее, что если... Кто-то обратился с требованием снять нелицензионный контент эм, с какого-то сайта, то действие этого сайта приостанавливается. Это, на мой взгляд, очень странная вещь, то есть что-то приостанавливается до суда. Когда решение еще не принято, не доказано, что этот контент не лицензионный и так далее, и так далее. Это отличный способ блокировать конкурентов. Причем крупные, естественно, будут блокировать мелких, потому mm-hmm. что не хватит денег на адвокатов. Для них даже более выгодно будет проигрывать дела, но таким образом приостанавливать действия сайтов конкурентов.
2: Между прочим, это наши законодатели берут пример с демократии. Если вы помните, у них в 2012 году... был так называемый акт Stop Online Privacy Act который, кстати, не приняли, потому что широко очень протестовала общественность
0: Ну, надеюсь, что и наша общественность прослушав наш разговор, будет протестовать надеюсь, что и нашу нелицензионную копию американского законопроекта не примут но это мы увидим позже А с вами мы, как всегда, услышимся через неделю на радиостанции «Комсомольская правда».
1: Беседка.
2: Уютное место для душевного разговора.